0: de un proyecto que apenas va a empezar y lo puedes quemar. Sí. Okay. Yo he estado en proyectos que han tardado 12 años. ¿Es en serio? Vierta? 12 años. Desde que se conceptualizó hasta que se desarrolló en todas sus etapas, 12 años. Y la carta responsiva sigue vigente. Yo no puedo decir absolutamente nada y me encantaría porque se está construyendo.
1: Hola civiles, tanto tiempo ausente de este podcast. Lo siento mucho, saben que a veces el trabajo se junta y mucho más en un cierre de proyecto como en el que estoy involucrado en estos momentos. Es para mí un gustazo el estar de vuelta con ustedes en un episodio más de este podcast que cada vez se pone más interesante por la calidad y calidez de invitados que se sientan frente al micrófono para compartir su historia dentro de esta industria. Una en la que me ha tocado conocer gente de habilidades tan variadas y experiencias tan chingonas que la verdad a veces quisiera que mi día durara más de 24 horas para poder platicar con todos ellos. La manera en la que conocí al invitado de hoy fue bastante curiosa. Resulta que el proyecto donde su servidor es administrador de obra está ubicado en una zona donde pasa un arroyo que se llena bastante de agua cuando llueve, mientras que en días normales hasta puedes caminar en su cauce sin ningún problema. En algún momento, el año pasado surgió la necesidad de consultar a un importante hidrólogo en Monterrey, del cual todos hablaban y mencionaban maravillas de su trabajo, pero curiosamente nadie tenía su contacto. Así fue que de repente, un día reviso mi celular y un tal ingeniero Álvaro Vita me había comenzado a seguir en el Instagram de Platicando con los Inges, por lo que inmediatamente pudimos contactarlo y resolver las dudas que teníamos con respecto al problema hidrológico e hidráulico que existía en nuestro proyecto. Por lo que hoy, compañeros, tenemos el gusto de compartir micrófonos y conocer más sobre él. Sin más que agregar, los dejo con el episodio de esta semana. si yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia que en este momento nos escucha, ¿de qué forma lo haría? Un minuto, se me hace demasiado
0: tiempo para hablar solamente de mí, ¿ok? Antes que nada, mi nombre, Álvaro Vita, ¿ok? Muy poca gente conoce mi segundo apellido porque siempre me presento así, Álvaro Vita, no hay otro. Así afortunadamente, soy ingeniero civil, egresado de la universidad, salí en el 93, ¿ok?, y eh, empecé a dar clases inmediatamente de la universidad en, el, en agosto del 93. Yo salí en mayo, en agosto empecé a dar clases y sigo dando clases en la universidad todos los días, a las 7 de la madrugada. Ahí estoy. Eh, tengo una maestría en hidrología subterránea. La, el nombre correcto y completo es maestría en ciencias con especialidad en hidrología subterránea, que hice del 93 al 96 más o menos. Okay. Y de ahí he sido trabajar hasta el momento. Primero trabajé y primero fui becario del, del Instituto de Ingeniería Civil en el Departamento de Hidráulica, extrañamente. Me tocó mi servicio social y becado, becario como, como participante del, del instituto y en el departamento en el área de proyectos, no tanto en el área de laboratorio. Y de ahí he sido trabajar una... Eh, un, creamos una firma se terminó y ahorita yo tengo mi propia firma que tiene mi nombre porque es la moda ahorita todas las eh, eh, empresas o podríamos decir despachos de ingeniería son la abreviatura de los nombres de los fundadores, ok tú como constructor te debes de dar cuenta de eso también, que de repente son tres, cuatro letras, ¿de qué significan? son las primeras letras de los nombres de los fundadores ¿no? entonces y eh, eh, así fue como lo lo creé y cómo lo registré también, por cuestiones de seguridad y por cuestiones de de protección un poquito al, a, la, a la propiedad intelectual, ¿no? Y ha sido
1: trabajar 25 años. Salí en el 93 de la facultad y no he parado hasta ahorita. ¿Y todos los 25 años en, en, en esta área? ¿o? ¿Hidrología? Sí, sí, los 25 al inicio era como
0: una área de buena voluntad porque no había una regla o una ley o una normativa muy, muy, muy clara porque la hidrología y los estudios hidrológicos han pasado de municipio a estado, de estado a federación, de federación a municipio como que se lo han pasado de mano en mano. Entonces, en el 93, cuando empezamos a diseñar Valle Oriente, te estoy hablando de cuando apenas empezaba la primera calle en Valle Oriente. Eh, todo lo que era hidrología era como que una, una combinación de estado-municipio, pero no había una límite. Y después vinieron algunos cambios en las leyes y quedaron ciertas cosas muy claras como autoridades municipales y otras muy claras como eh, estatales y otras como federales. Entonces
1: han sido 25 años de hidrología hidráulica. ¿Qué lo motivó a estudiar? ingeniería civil hace ratito estábamos antes de, de, de comenzar a, a grabar estábamos como eh, platicando un poquito sobre nosotros y sobre pues qué nos motivó a ciertas cosas y me parece muy muy, digo, muy similar la, la historia que, que me platicó sobre pues qué lo motivó mira aquí es eh,
0: yo tenía muy claro que podía hacer dos cosas o arquitecto o ingeniero no me veía yo en ninguna otra especialidad, ni médico, ni licenciado, ni biólogo, ni químico. Yo no me veía en ese tipo de cosas. Aunque te llama a la atención ciertas áreas, pero no como para dedicarte de por vida por, con eso. Entonces, yo tenía la idea de ser arquitecto en un primer, en una primera, así como que una primera línea, arquitecto. Uh -huh. Pero platicando con una persona, ¿ok? Este, una arquitecta, a mamá de una amiga de la preparatoria y Me preguntó ¿Tú qué quieres estudiar? Dije, arquitectura y Dice, tú no tienes carácter para ser arquitecto Y pues, obviamente es un choque A los 17 años, 16 años tú dices, ¿cómo qué carácter? Y dice, no, tú no estás Tu carácter no es como para lidiar con cambios Por gusto de una persona Ok, los arquitectos La arquitectura es de apreciación Totalmente a alguien le gusta el blanco, a alguien le gusta el negro y a alguien le gusta el rojo. ¿Por qué razón? No lo sabes. Simplemente le gusta y se acabó. Sí. Entonces, eh, y dije, bueno, me quedé pensando y dije, bueno, si no es arquitectura, por ese tipo de razón, porque hay cambios, porque hay gustos, porque hay confrontación de gustos y de ideas, dije, matemáticas, ingeniería civil. Y te juro, fue un mes en el que decidí, no soy arquitecto, soy ingeniero. Me uh -huh. fui a inscribir investigué la hoja de inscripción, fui, hice fila, y 20, 30 años después, aquí estoy, porque fueron 5 de carrera, más 25 de, 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 de egresado, 30 años aquí estoy, y no me arrepiento, ¿eh? yo siempre he dicho que a mí me pagan por hacer lo que me gusta, me gusta la ingeniería, me encanta la ingeniería, me encanta mi área, la hidrología es algo que, que siempre, siempre me ha gustado, y siempre me ha llevado, ponle la vida, el destino, lo que sea, a trabajar en algo de hidrología, ¿ok? Hidrología superficial e hidrología subterránea.
1: ¿Y qué cosas? Porque mmm, yo viéndolo como alguien externo a esta ciudad, em, yo vengo de, un, de una ciudad, yo llevo viviendo, por decir un número, más de 10 años, puede que más, puede que menos, en una ciudad rodeada por ríos. Ríos, lagunas, cuerpos, cuerpos de agua, pues ya se imagina, imaginará un clima bastante cálido, húmedo, muchos mosquitos, mucho verde. Muchos cocodrilos. Sí, 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 sí. Me tocó verlos. Y, 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 y fíjese que... Um, Platicando con otros compañeros y sobre la historia de, pues, de esta área o de, o de lo que es hidráulica, hidrología en el estado de, de, de Tabasco, pues no, es bastante reciente. O sea, eh, y no hay muchos especialistas o no había muchos especialistas eh, que se enfocaran a dar solución a, a, los, a los problemas que, pues, que se presentan eh, en, en cuanto a, a cuerpos de agua, ¿no? Y se me hace curioso que, que lleve bastante tiempo pues, de dedicándose a, a, a esta área En un lugar donde, digo, mi perspectiva desde un lugar lleno de agua, ¿verdad? Que se inunda a cada rato Y aquí pues es un clima seco, hace muchísimo calor, muy extremoso Ayer estábamos a 45 grados y hoy estamos eh, a menos de 20. A 12, creo, a 16, una cosa por el estilo. Y luego aquí que tenemos el clima a, a todo lo que da, entonces eh, ya estamos más, más congelados. Pero a lo que voy, ¿cómo es, eh, cómo es el mundo laboral eh, para un hidrólogo en, aquí en el norte del país? Vamos a, yo te lo cambiaría a, a dos ideas.
0: Cuando empecé en el 93, que dije, este es mi área. No había una normativa que obligara a las personas a hacer un estudio hidrológico claramente así como está ahorita. Si sí, había una normativa, pero como que cada autoridad le daba el enfoque que quería. ¿ok? Y todos los grandes proyectos y todas las grandes construcciones Dependían en aquel entonces De la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos La famosa Sarch Desaparece y créanla con agua Ok, es es este la, el, la heredera del, del, de la Sarch Entonces, lo que sí me me topaba yo en algún, en algún momento era Un estudio hidrológico ¿Para qué? Si aquí ni llueve Estamos sí, en Nuevo León ¿Para qué? Sí, sí. Si aquí no llueve Ok Y después llovía y el agua hasta aquí, hasta, el, hasta, el, hasta la boca, ¿no? Entonces, bueno, ¿llueve o no llueve? ¿Ok? Una cosa es que no llueva significativamente la mayor parte del tiempo del año. Vamos a hablar de un año, ¿ok? Porque aquí están muy marcados dos épocas de lluvia. No sé si te has dado cuenta de este tiempo que has vivido aquí. Mayo, agosto, septiembre. ¿Ok? Pero después de eso es... Una que otra lluviecita que no llega a figura. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que no llueva. Llueve, pero el tiempo de, de, de lluvia, el tiempo de, de donde se presenta el evento es muy corto. Por eso nos vivimos ahogando. ¿Ok? Entonces, mucho era eso. ¿Por qué, por qué quieres este, dedicarte a la hidrología? Porque me gusta el agua. ¿Ok? Y no me gusta el agua de que me la tomo. No, me gusta el efecto que tiene el agua en la naturaleza y en las obras y de ingeniería y de arquitectura. Donde hay agua, hay una civilización, y se desarrolla una civilización. Entonces, el poder manejar un poquito lo que la naturaleza maneja, ¿okay? eso era, o modificarlo, eso era lo que a mí me llamaba la atención. ¿okay? Entonces, ¿cuál es el ambiente? Ahorita es muy sencillo, porque aquí, ahorita, todas las normativas te exigen un estudio hidrológico.
1: Y es, de Todas. cierta manera
0: te dan ya la pauta, ¿no? El, un camino a seguir. Es, te dan una tipo receta, pero cada proyecto, y no me vas a dejar mentir, ¿ok? Te llevo muchísimos años, pero tienes mucha experiencia también construyendo. es Cada proyecto es diferente. O sea, te dan el mínimo que tienes que cumplir. Pero tú tienes como especialista o como el que te dedicas a esta área, decirle, ¿sabes qué? Pues sí lo cumplimos, pero la ley se está quedando corta. Tú necesitas para una protección esto otro, aparte de eso que te están pidiendo. O a lo mejor la normativa no está aplicada para tu proyecto y hay que convencer a la autoridad de eso. Entonces, ahorita es un poquito más sencillo porque ya es normativas municipales. Por ejemplo, aquí en Nuevo León tenemos el Consejo Hidrometeorológico del Estado que también te regula, te regula la Conagua, te regula inclusive Semarnat. Para todos los proyectos necesitas eh, tener... Un estudio de impacto hidrológico y de mitigación de impacto hidrológico de la construcción o del proyecto sobre la naturaleza. Entonces, ahorita ya es
1: obligatorio,
0: obligatorio pero antes era prácticamente a buena voluntad. Ok, personas realmente responsables que dicen me preocupa porque veo que viene un río y no quiero que mi proyecto el día, el día de mañana me demanden o tener pérdidas o perder una persona. Con un, con un evento de lluvia. Entonces, ahorita la, la, la tenemos un poco más sencilla porque hay mucha normativa que, que hay que cumplir.
1: Me mencionaba que era entre estaba entre arquitectura e ingeniería civil. Sí. Volviendo a la etapa universitaria, ¿cómo fue pues, ese primer acercamiento pues, a la profesión? Como lo, lo que es, uh -huh. dejando de lado un poquito la, lo que es ya su especialidad, pues... ¿Cómo le fue en la universidad? ¿Cómo fue ese ambiente? ¿Cómo era en ese entonces? ¿Le gustaba? De, porque de entrada, pues yo creo que eh, su acercamiento a la, a la ideología, pues a lo mejor lo llevó a mitad o a finales de la, de la carrera, ¿no? Más o menos. ¿O qué que le gustaba antes? ¿O qué le llamaba la atención?
0: No tenía un una preferencia. Cuando yo entré a Ingeniería Civil, eh, eran 77 materias. Con veintitantos laboratorios. O sea, vivías en la universidad. Literalmente. O sea, te deshacías de tu familia. Eras, haz de cuenta, eras foráneo en tu en tu ciudad. No podías ir a ningún otro lado. La carrera te absorbe. O sea, o te absorbía. No sé ahorita los muchachos que tanto tiempo libre tengan. Ok, pero te absorbía por completo. Yo entraba a las 7 de la mañana. Terminaba a la una de la tarde. Tomaba clase común y a laboratorio. Y se terminaba tu día. Entonces, no era, no es una carrera, eh, no puedo decir que no es una carrera fácil, sino que no es una carrera, eh, bueno, vamos a decirlo así, fácil, ¿ok? Porque hay que ponerle mucha atención a todo. Ambiente, divertidísimo. O sea, vamos, la verdad, mis compañeros seguimos siendo compañeros después de 25 años. Tenemos dos grupos ¿Por qué dos? Porque en uno sí están las muchachas y en otro no. Entonces, obviamente, ya saben lo que significa, ¿no? Entonces, somos 45 en un grupo, 50 y tantos en otro, ¿ok? Y, y es como si estuviéramos en primer semestre. Exactamente igual. Yo creo que esa convivencia te lleva a tener amigos para toda la vida. Algunos muy cercanos, algunos no tan cercanos, pero tienes la confianza de decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, ayúdame. O necesito algo, ayúdame. O ¿sabes que Te voy a pasar una chamba, ahí te va, ¿ok? Y tienes la confianza de que van a sacar lo mejor que ellos tienen para poderlo sacar adelante. Sí. ¿Ok? Entonces, en la universidad es el ambiente increíble. La verdad, yo me la pasé muy bien. Y no era de los muy populares, ¿ok? Porque yo era más como que ratón de biblioteca, ¿ok? ¿Ok? Entonces, pero en cuanto a profesores, laboratorios, eh, becarios, eh, ¿cómo se llama? Maestros, que ahorita son mis compañeros de, de maestro, o sea, porque yo ya soy maestro de la universidad, sí. eh, sigue habiendo una relación increíble. O sea, yo siempre les digo que es como si fuera una tipo de hermandad, o sea, como que todos nos conocemos,
1: sí.
0: como que todos nos apoyamos, ¿ok? Este, a lo mejor nos faltaría promoción, como lo platicamos hace ratito, ¿ok? Pero todos los ingenieros civiles... Tú dices, soy ingeniero civil y lo ves así como que, ah, eres amigo, o sea, vente. O sea, tú eres parte de, de todos, ¿ok? De un todo sí. como ingeniero civil, ¿ok? Sí. Eh, yo así lo veo, yo así siempre lo vi. Y yo así lo
1: sentí también. ¿Y qué le llamaba la atención en cuanto a especialización? Le digo, eh, en mi caso, yo eh, de entrada pues no tenía conocidos al... Al entrar a la universidad pues llegué en ceros O sea yo fui de los Igual yo. De, de, del, del tipo de, de alumno que llega pues El primero de su familia Ningún antecedente Lo único que tenía en mi repertorio era Un par de documentales de, de los que pasaban en Discovery O eran Nat Geo Creo que eran Nat Geo los de Megaestructuras, ah, sí. alguna que otra las de megaestructuras. Este Y pues con la idea de que pues a lo mejor me toca construir puentes o a lo mejor edificios, ¿no? Pero eh, eh, siempre me gusta contar la historia de que eh, una de mis pr principales motivaciones eh, era de que yo quería en algún momento construirle una casa a mi mamá. Porque por el hecho de que el, el trabajo de, de, mis, de mis papás pues siempre fue eh, múdate de, de sitio cada tres años y te, cada tres años te vas y dejas tu vida atrás... Eh, empezar de cero muchas veces a veces es desgastante y desde el punto de vista familiar pues te vas acostumbrando mucho, o sea como que te vas creando mmm, una una un estilo de vida independiente y mucho desapego, o sea lo que me comenta eh, de que una hermandad y muchos amigos y de toda la vida, eso en lo personal yo no lo, no lo tengo, o sea los amigos que, que llegué a hacer en su momento en la primaria, en la secundaria... Eh, no, o sea, no tengo contacto, contacto con ellos, este, y ahí, re, re, bueno, volviendo al tema, eh, pues una de mis principales motivaciones fue eso de la casa a mi mamá, y pues yo llegué con esa idea, o sea, sí a, o a sí, la, a la carrera. Sea, sea como arquitectura o sea como ingeniería civil entonces igual yo estuve en la misma disyuntiva dije pues eh, el arquitecto pues qué hace eh, visual ah ok, pero yo quiero más números o sea yo quiero saber por qué la columna o por qué esa porque porque le meten acero o sea o qué o qué cuánto va a resistir o cómo se va a comportar el edificio digo ahorita lo sé eh, lo sé escribir pero antes era como que una vaga idea de que bueno pues al menos voy a saber cuánto va a aguantar mi edificio no y eso fue Literal, lo que a mí me motivó, digo, yo no, no, no sabía ni qué onda. Y en el momento en el que una profesora nos explicó en el pizarrón de que un mapa mental, ingeniería civil en el centro y iba, iba sacando, este, los globitos, iba poniendo las especialidades. Y en el momento en el que escribió la palabra de estructuras, dije, ¡wow! Es eso, o sea, algo hizo clic en mí. Dije, a huevo voy a ser diseñador de estructuras o voy a estar involucrado en eso. Hasta el día de hoy, en, en, no he diseñado ni una columna. <risa> más que en, en, soy especialista en estructuras. Estudié una especialidad para poder titularme. Este, por X o Y razón no pude sacar el título de especialista. La verdad que fue por mera flojera. Este, pero a, al día de hoy puedo decirles que en, en el ejercicio de mi profesión no he elaborado nunca en un despacho estructural. Todo ha sido en la obra me ha tocado en diferentes áreas, ¿no? Desde mecánica de suelos, cimentaciones, este, geotecnia, un poquito de todo. Y, y digo, eso es un poquito de lo que, eh, en cuanto a mi historia fue de que eh, al inicio me gustaba algo y yo añoraba algo y te creas una idea de que voy a hacer esto y el otro y luego ni te das cuenta cuando tu carrera o tu profesión se empieza a desviar y eso no está mal porque al, al final del día... Tú vas eligiendo, o sea, tú vas tomando las decisiones Y donde te sientas más Más seguro, digo, si me hubieran dicho Vas a ser administrador de un proyecto A, a la edad de 27 sí. años, yo les hubiera Dicho que, wea, o sea, administración Es la clase donde me dormía, ¿no? <risa> sí Y en estructuras, está, yo era yo era de los más mejores Promedios, era el más matadito Y yo les daba tutores, tutorías a mis compañeros Y al día de hoy, pues, ni una Ni una columna, ¿verdad? Mira, yo te puedo decir que yo no tenía ni idea de qué iba a hacer en la facultad. Así,
0: ni idea. Yo sabía que era algo de construcción y para allá iba. Eso de ver puentes, de ver uh, bulldozer, un D9, un cargador frontal, me encantaba. Y decía o le mueven esta palanca porque tuve la, la ventaja de que hubo mucha construcción por donde yo vivía. Uh -huh. Entonces, como chavito de... 10 años, once años, sí. ibas y tú dices, ay, pues están moviendo tierra y están cargando esto y están metiendo un tubo y sacando otro tubo. Entonces tú dices, bueno, yo quería algo de construcción. Por eso te decía, o arquitectura o ingeniería. Pero a la hora de llegar a ingeniería, yo no sabía ni qué iba a hacer, ¿ok? Porque a ti te dan el plan de estudios y tú dices, ah, pues como buena intención lo lees y ni te imaginas qué vas a hacer. Sí. ¿Ok? Entonces, al momento en que yo voy manejando, bueno, man, voy cursando todas las materias yo hay dos cosas que yo sé que no me gustan y que jamás me iba a dedicar a ellas, ¿ok? Una era topografía y otra era estructuras. Esas dos áreas no me da. A mí no me gustan, ¿ok? No me gustan. Y, so, y, y es con lo que más trabajo, ¿ok? Increíblemente. La hidrología y la hidráulica van íntimamente ligados con la topografía, ¿ok? Entonces veo topografías todo el tiempo, pero yo no las hago. Okay. Sé, sé, que, sé qué pedir, sé si están las cosas bien, si están las cosas mal, pero yo no las hago Cuando avanza la carrera, pues llevé, yo en aquel tiempo llevaba fotogrametría Llevaba hidro, hidráulica, hidráulica 1, hidráulica 2, aguas subterráneas Yo dije, oye, esto del agua sí me gusta, ¿ok? Mecánica de suelos, tú dices, pues está bien, pero eso de jugar con tierra tampoco es lo mío Lo mío, así lo mío y como dices tú, llegas a administración de proyectos y te dormías ok, ahí sí, yo sí las pasé de noche, entonces siempre me llevó a ponerle más atención a hidráulica Sí. a la hidráulica desde que llevé la primera clase de hidráulica con un maestro que a mí me impresionó ok, que es el ingeniero Arturo Gómez Leal ¿ok? este, yo dije, yo por ese lado quiero estar ¿ok? llevaba todas las demás materias pero siempre le buscaba, a ver topografía, ah, pues sí, necesito saber cómo van los ríos. Lo mecánica de suelos, ah, es que los ríos este, erosionan y se llevan el agua, y se llevan el material. Siempre lo relacionaba por ese lado. Cuando yo fui enormemente feliz cuando sortean, no, cuando nos dan a escoger nuestro servicio social y me toca hidráulica. ¿Fue sorteado? ¿O, o fue o le estaban no, a fíjate, elegir? En mi caso, fue, nos daban a elegir, pero en mi caso, yo... Primero iba a estar en un departamento nuevo en el instituto que era como proyectos viales, algo así por el estilo, que creo que ahorita ya se fusionó con topografía. Y, y estaba solamente esa vacante junto con un amigo y fuimos y nos presentamos, ¿no? Pero los horarios no se nos ajustaban porque había personas responsables de los, eh, eh, becarios y de los de trabajo, social, perdón, servicio social, que no nos, no nos juntábamos. Entonces declinamos eso y de repente el profesor o el ingeniero que nos eh, a, que administraba lo que era los el servicio social o okay, que dijo, oye hay dos vacantes para hidráulica las quieren se las arrebatamos o sea, <risa> yo se las arrebaté y le dije por supuesto así si esté en el laboratorio 24 horas no me importa es hidráulica es lo que yo quiero uh -huh. y resulta que yo estoy en el no en el laboratorio haciendo prácticas sino o con los muchachos enseñándole las prácticas del laboratorio sino estoy en proyectos entonces, te ponen a hacer cosas pequeñas porque es servicio social, pero te das cuenta de que, oye, hay un libro nuevo, hay esto lo, y yo estaba en donde yo quería estar. Después, termino servicio social, me quedo trabajando ahí, salgo de la facultad, me meto a la maestría de hidrología subterránea, agua también, ¿ok? De, y casualmente, después de como 10 años de no dar la maestría, abrieron de nuevo la maestría. Okay, Se da la oportunidad de entrar con un programa de Conacyt, termino, sigo trabajando y salí en hidrología, ¿ok? Entonces, en realidad, desde la carrera, aunque yo no tuviera idea de todas las áreas de la carrera que puede haber, sí. siempre desde que llevé la primera clase de hidráulica, por quinto semestre más o menos, dije, esto es lo mío, lo hidráulica. Sí. O sea, me gustó. Y eso fue lo que me, me dediqué a, a pegarle fuerte, ¿ok? Pero eso sí, lo repito, topografía y estructuras eran dos materias que tú dices, las tengo que llevar, son curriculares, pero la verdad no me gustan, ¿ok? Pero
1: ahorita trabajo mucho con eso. Sí, sí. De definitivamente el, siento que eh, la construcción como tal... Los proyectos de la construcción siempre traen, eh, siempre son interdisciplinarios, o sea, involucran juntar, por eso nos nos mm, nos remarcan constantemente que pues es, un tra es necesario trabajar en equipo. Eh, yo, yo tenía una pregunta, se me, se me va el avión. Eh, por Ay, güey. Justo a tiempo. ¿eh? Sí, es que se apaga. Se calienta, ok. Ya están dando sus últimas. Ya se ve de nuevo. Sí. Dirían los youtubers nada más que caiga el partner y bueno, compramos de cámaras nuevas. <risa> que caiga el partner. Sí. <risa> este. En la, en la universidad por ahí de cuarto, quinto semestre. Ya empezábamos, en mi caso empezábamos a ver materias más complejas, más mmm, que ya involucraban cierto criterio en cuanto a experiencia. Entonces era muy complicado de que eh, la, a veces a, 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 había, había profesores que de repente pues les costaba un poquito de trabajo hacerte entender porque ellos ya o sea, es muy complicado hacerte mmm, entender las cosas cuando ellos la vivieron en carne propia y transmitirla a través de... Eh, del lenguaje, pues como que no, entonces tienes que vivirlo, entonces había, en algún momento, le preguntamos a uno de los profesores que tenía una maestría, eh, que, que nos recomendaba, si terminando la universidad, te, eh, terminando la licenciatura, estudiar una maestría luego luego, o trabajar años eh, y ver que, digo, desde el punto de vista de alguien que ya como que sabe a qué quiere. Pero, por ejemplo, trabajar unos años y luego meterte a estudiar. Entonces, siempre estábamos como que, bueno, nosotros como estudiantes, pues es que algunos no teníamos ni idea, ¿verdad? Y, pues, a lo mejor es, mejor es este, te, te va mejor si, si estudias, perdón, si trabajas y luego y vuelves, a la, vuelves a la escuela, ¿no? Pero luego nos, el, el profesor nos dijo que... En su, desde su punto de vista no lo recomendaba mucho porque en, en el mundo laboral te pues entras en una especie de rutina, empiezas a agarrar un, una disciplina diferente a la escolar, entonces cuesta mucho trabajo volver al a, a, digamos al mundo académico y muchos de en, en, me, ha, me ha tocado ver por ejemplo especialistas que hicieron lo mismo de que salieron de la universidad y luego una maestría y luego como que les gustó mucho el tema académico y se fueron a doctorado y casi o muy muy contadas veces pues lograban ejercer como tal de forma práctica su especialidad eh, me tocó trabajar con un con un doctor, ahorita no, no recuerdo exactamente el nombre pero era, era algo relacionado con estabilidad de taludes y cosas de riesgos y, 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 evaluaciones de, por ejemplo de zonas que eran como que muy montañosas y él veía todos esos proyectos. Entonces era, era un crack en su materia. El Señor se sabía todas las fórmulas de aire de y vuelta y así. Pero cuando se paraba en la obra, como que no, como que no era su ambiente. Entonces tú lo sentías como que vulnerable. Entonces este, para no hacer tan grande el rollo, eh, ¿cómo fue para usted esa transición? Porque des, terminando la universidad, pues luego luego empezó a, a trabajar la maestría y aparte pues trabajó, mm -hmm. trabajó en la universidad. Entonces realmente nunca se ha alejado completamente del mundo académico. Entonces, ¿cómo fue para usted pues el hecho de que en tener maestría y esto y cómo lo ha de alguna manera equilibrado? Porque lo conozco y sé que anda en, en un montón de proyectos y, hay, y, y anda en obras. O sea... ¿Cómo es ese equilibrio? O sea, de, el tratar de mantener un equilibrio entre lo académico o lo, lo, la investigación o, o la docencia con lo que es pues, la práctica. Mira, yo, yo, ok, voy a hablar de yo, de mí mismo, ok, que
0: es el único que conozco.
1: Sí.
0: Ok, yo sé que no podía irme y regresar a estudiar. Yo sabía o que seguía estudiando mi maestría o nunca iba a tener una maestría, ¿ok? ¿Por qué? Porque soy de las personas que se meten en las cosas mucho, ¿ok? Entonces, yo pude combinar en ese tiempo docencia, maestría y trabajo, ¿ok? Pero yo sé que si yo me hubiera ido al trabajo, yo no regreso a hacer una maestría. Entonces, yo tenía que hacerla en ese momento. Y se dio que estaba en el instituto, y que me dieron el apoyo, el instituto, la la, la facultad de la Facultad de Ingeniería Civil, me dio el apoyo de decir, ¿sabes qué? De repente no vente tus horas de trabajo, tienes trabajo de la maestría, vete, regresas, no hay problema. O sea, se daba esa coyuntura, sí. ¿ok? O sea, yo tuve esa ventaja,
1: sí,
0: sí, sí. ¿ok? Y si sí, tú lo ves, es una la enorme, la... una enorme ventaja, sí. ¿ok? Porque si tú empiezas a trabajar, es... Tú lo has vivido. Yo he visto tus tus eh, tus Insta, tu Instagram ah. 12 de la noche firmando estimaciones y revisando <risas> estimaciones. Tú dices, no lo puedes hacer, no lo puedes postergar. Tienes que hacerlo. O sea, sí. tú sabes cuándo empiezas con el primer café, pero no sabes cuándo vas a terminar el día. Sí. Y así somos los ingenieros. Y todos los ingenieros somos iguales. ¿eh? El que diga, no, yo cumplo ocho horas y me voy, es que hace otra cosa diferente a construcción. Ok, totalmente diferente. Sí. ¿Okay? Porque no sabes, siempre hay accidentes, siempre hay imponderables. Entonces, ¿cómo he podido estar en la facultad, en el trabajo y en la construcción? He tenido que recortar ciertas cosas con el tiempo. Antes era como que cuando me hablen voy. No, espérame, hay que programarlo, tranquilo, ¿ok? Yo doy clase siempre a las 7 de la mañana. Y es una ventaja que tengo que la facultad siempre me da clase a las 7 de la mañana. Para mí esa es mi hora de recreo, ok, de 7 a 8, de 7 a 9, ¿por qué? Porque los chavos te mantienen joven, es en serio, ok, entonces a mí me encanta dar clases porque hoy es una cantidad de bromas impresionantes. Me entendió lo del partner. Ah, exactamente, <risa> exactamente, entonces dices, esa hora para mí es de recreo, es de relax, de ahí en adelante es estrés. ¿Por qué? Porque yo salgo de la facultad, bueno, salí ahorita salimos de las clases virtuales, ¿no? Pero cuando salías de la facultad, yo salgo y es una junta, otra junta, otra junta, otra junta, las que sean hasta mitad del día. De ahí en adelante es trabajar en crear lo que después te van a hablar para que lo vayas a ver. ¿Ok? Como nos, nos pasó que nos conocimos por accidente. ¿Ok? Entonces, ok, estoy... ...dibujando... ...o estoy creando un plano... ...o estoy creando una memoria de cálculo... ...pero a mí como Álvaro Vita... ...me interesa irlo a ver a campo... Sí,
1: claro.
0: ...¿ok? ...entonces de repente vas y tú dices... ...¿sabes qué? ...yo me equivoqué... ...porque no te hice ver lo que quería... ...haber diseñado... ...o ¿sabes qué? ...lo interpretaste mal... ...o hay que... ...sacarle la vuelta a un árbol... ...porque ese marnat nos está matando... ...una cosa así por el estilo ¿no? Sí. ...entonces... Esa unión entre el proyecto y la construcción siempre la tienes que tener. O sea, no te puedes despegar, ¿ok? Y ser práctico también, ¿ok? En el sentido de que, ok, lo estás haciendo, pero hay que modificarlo y punto, ¿ok? Porque por 50 mil cosas, porque hay una cimentación, porque hay una roca, porque hay un árbol. Suena ridículo, pero los árboles a veces te cambian un proyecto. Tú lo pudiste haber visto ahí en, en, en la hora en la que estás. Un árbol y te cambia el proyecto. ¿Ok? O de repente, ¿sabes qué? En mi especialidad, perdón, llovió y se erosionó todo. Entonces, a corregir el proyecto, porque ya la naturaleza te está pidiendo lo que es de ella. ¿Ok? Entonces, esa unión entre la técnica teórica y la construcción, una persona, un ingeniero jamás la debe de perder. Porque de repente, entonces, vas a diseñar cosas irrealizables. No se pueden hacer en teoría y con fórmulas y en tu, en tu hidropoesía, ok, vamos a hablar desde mi especialidad, desde tu hidropoesía, está muy padre, pero no se puede hacer. Y eso no lo puedes disociar. Entonces, las dos veces que yo he dado hidrología en la facultad, siempre a los chavos les digo, un día, tres obras mías las van a ir a ver. Y los llevo. Y es una presa, es un pluvial, es una estructura disipadora de energía, un, una obra que traiga en ese momento, ¿ok? Porque los chavos lo ven en, en el pizarrón, pero tú dices, ¿y a poco tú lo puedes diseñar? Porque uno como alumno siempre es, es de libro. Este nada más viene a, a transcribir sus notas del libro. O sea, no, no, ven, esto es lo que se hace. Y ya donde los, los paras, en la cortina de una presa, tú dices, Ah, sí lo diseñó eso, sí se puede hacer, o sea, sí lo puedo calcular, sí se puede hacer. O de repente los metes en un canal hecho de gaviones, en donde ya involucra urbanismo, legislación, este, la, la técnica de hidrología y de hidráulica, el paisajismo y tú dices, y aquí nos unimos 15 especialistas. Ok, fue el especialista en urbanismo, el especialista en estructuras, el especialista en legislación, el espe yo como hidrólogo, el, el paisajista, el, el de agua potable, el de drenaje sanitario, el de no sé, bla, 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 le empiezas a decir, y con todos ellos se tiene que poner de acuerdo, ¿Sí? ¿sí? Sí. Sí, y no hay forma de decir, ay no, yo me quedo en en la teoría y que todos se acoplen a mí. Hay que acoplarnos a un proyecto integral. Por eso lo que tú dices multidisciplinario y no solamente son las especialidades de la ingeniería es con todos los que trabajas en un, en un proyecto, que de repente te sacan cosas tú dices, yo no sé nada de paneles solares, discúlpame. O sea, ah, no, pues es que va a haber paneles solares en el proyecto y va a mover el agua de las fuentes y de no sé qué. Y tú dices, bueno, pues viene, explícamelo. Ok, entonces lo académico es una cosa y eso es enseñar lo que tú traes como experiencia en la construcción y en la práctica. okay en mi caso son clases en eh, o hidrología o ahorita estoy dando dibujo. Pero son clases sencillas. Pero esa es mi, mi zona de recreo, ¿ok? Porque los chavos son muy divertidos, ¿ok? En, pero la parte de diseño teórica la tienes que llevar a fuerza a la práctica. No te puedes disociar, así como tú dices, del maestro. O sea, es muy bueno... Ay, perdón. Es muy bueno en la teoría, pero no en la práctica. Tienes que tener ambos. Sí. Tienes que tener ambos. Siempre, ¿ok? Entonces, yo digo, ¿cómo unirlo? Tienes que ordenarte. Primero tú tienes que ordenarte. ¿Ok? Y después ya ir viendo las, las construcciones o las reuniones. ¿okay? Oye, tengo un apuro. Sí, vente. O voy. ¿Ok? Y, y, y ver la practicidad de lo que estás este, diseñando y que en realidad sea
1: práctico y que en realidad se pueda hacer. Sí, sí, sí. Sí, nos pasó a ese martillo. <risa> Es, es, es el ambiente, para que vean que es el podcast de la construcción, ¿verdad? Exactamente. Sí. La verdad de las cosas es que lo mandamos pedir para que se ambientara el, el episodio. <risa> el episodio. Para dar la sensación de que estamos en la obra, ¿verdad? Exactamente. <risa> no, pero este volviendo, volviendo al tema, eh, me queda muy claro que ha participado en diferentes diferentes proyectos yo lo conocí en, en la ejecución de pues del que estamos eh, del que estamos realizando ya mero lo acabamos por ahí de repente comparto imágenes eh, eh, en redes sociales y eh, si yo le preguntara en cuál es su proyecto favorito o, cu o de cuál proyecto haya pues haya extraído algo que Aún al día de hoy como que le haya marcado, eh, lo haya marcado de por vida, por ejemplo. Mi primer proyecto. El primer proyecto que me dieron en el instituto
0: fue un estudio en el río Santa Catarina. ¿Y de qué trataba? Uf, en aquel entonces eh, se estaba proponiendo una opción, ¿ok? De canalizar el río Santa Catarina. sí. Inclusive fue mi, mi examen profesional O sea, por eso te digo que sí me marcó sí. ¿Ok? Fue el análisis de todo el río Las zonas de inundación De insuficiencia de, O de suficiencia pluvial Con un Gilberto ¿Ok? Entonces ese ese proyecto Se llevó hasta las autoridades Se presentó y todo eso Y a mí me sirvió Para hacer mi, mi examen profesional sí. Que fue un daño colateral Vamos a decirlo así ¿Ok? O un, un beneficio, pero ese proyecto yo creo que fue el que ref, ref, reforzó mi idea de sí dedicarme a eso, ¿ok? Dedicarme a la hidráulica, dedicarme a la hidrología, ¿por qué? Porque fuera el análisis de todo el río, okay, Meter eh, la geometría en tres dimensiones en aquel entonces, okay, Imagínate, ahorita es, es como que muy fácil hablar por sí. todos los programas y los software que hay, ¿no? Pero en aquel entonces era... Imaginártelo, okay? Entonces era meter toda la geometría, todos los puentes, todos los, las espuelas de las vialidades y ver cuáles eran las zonas donde se salía el Gilberto, donde no se salía y calibrar el modelo matemático. Entonces ese proyecto de demarcación del río Santa Catarina, de posible canalización del río Santa Catarina, uh -huh. se presentó y se, y se defendió no solamente aquí en Monterrey, sino en México también, en la Conagua. Y, y, hubo allí algunos acercamientos y todo eso. Pero este, pero yo creo que ese proyecto fue el primero y el que marcó el decir, ¿sabes qué? Sí, sí quiero seguirle por ahí. Yeah. Ese, ese. Y desde ese, han habido un montón de, de estudios de ese tipo. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué, tanta variación de, de, um, pues qué tan variados son los proyectos, porque por ejemplo pudiéramos mencionar de entrada pues cómo se comportan los ríos, los arroyos, socavaciones, no sé cómo, cómo se comporta cierta área, con si le metes una estructura de este tipo o por lo que comentaba de que está ligada, este, no lo sé, pluviales, digo, yo desconozco completamente, yo me quedé en hidráulica de canales, me acuerdo que pues vi diferentes secciones <risa> y este, y cal calculé el área hidráulica y esto y lo demás, digo y se me hace súper interesante este episodio porque es algo eh, encuentro esa pasión que yo que veo en usted una pasión por su especialidad este, pues bastante notable cuando algo, a mí me mencionan algo de Ríos o de, pues nunca me pasó por la, por la mente, pues siquiera como una opción, ¿verdad? Eh, pero sin embargo, pues me ha tocado estar presente en diferentes digo, en, en diferentes obras en las que he participado, pues siempre está presente el agua. O sea, mis primeros, mis primeras obras, tal cual lejos de, de mi casa, cuando salí del de la empresa de mecánica de suelos, que fue mi primer trabajo, eh, me fui a una empresa que se dedica exclusivamente a dar soluciones con concreto eh, presforzado. Okay. Eh, ya sea postensado o pretensado. Y además eh, eran puenteros, eh, construían y da, le daban mantenimiento a puentes. Una empresa internacional y ya se imaginará, o sea, de, de salir de una empresa local y conseguir una oportunidad en una, en una empresa así de esa magnitud. Puta, voladísimo, ¿no? Aunque, aunque sea, aunque me paguen lo que quieran, ¿verdad? <risa> Pero lo más que vas a aprender es mucho más. Sí. Okay. Y me tocó estar presente en el reforzamiento de unos vertederos en una presa. Una de las más importantes, si no mal recuerdo, es la tercera o la cuarta eh, eh, en todo el sistema de, de, de ríos de, del sureste, que va desde Chiapas y baja hasta Tabasco, ¿no? Mm. este Y reforzamos la zona de los vertederos. Me acuerdo que la única vez que vi los vertederos o vertedores, este... Pues era en el pizarrón. Entonces <risa> ahora estaba parado en la orilla de la... De la De la corona. De la, la, la corona? Uh -huh. Y ahí veía todo, o sea... Y incluso llegué a caminarla cuando estábamos... Eh, reforzando la parte de, de los bloques. Eran unas pilas inmensas que ya tenían años de haberse construido. Yo creo que unos 50 años. Y este... Y uno se da cuenta de la inmensidad. O sea, del otro lado de esta compuerta... El nivel del agua si llega a haber algún accidente aquí me voy, ¿verdad? Sí. Incluso de, de las, un, de las, de las veces, pues es que uno cuando es, eh, cu cuando está recién egresado, comete cualquier cosa, ¿verdad? Con tal de una buena foto. Eh, voy a poner en pantalla para los que nos están viendo en YouTube una, una de las fotos que, mm, que casi me cuesta el trabajo. Pero que más me, me, me gusta eh, contar, porque de hecho me ayudó la, la, la compañera de. la segurista, la de la, la responsable de seguridad, seguridad, me ayudó a tomar. Ella me tomó la foto. Estábamos en una parte, eran dos vertederos y estaba dividido como que en varias compuertas. Entonces, como eran, era una, era una eh, pues una presa, o sea, almacena agua. Entonces, en un, en la zona de los vertederos, pues, es, está diseñada para desfogar uh -huh. el agua que esté... Eh, por encima del Del, del nivel, ¿Sí? uh -huh. Entonces, eh, estaba dividido por un, mur un muro aproximadamente como de uh, unos 15 metros de altura uh -huh. y de ancho. Era como una especie de pasillito, era como de dos metros o metro y medio. O sea, que había una persona caminando uh -huh. y era de largo, quizá, <ríe> quizá unos... 200, 300 metros, okay. entonces para poder accesar a esa zona, pues de entrada estaba complicado, pero dije, o sea, uno que está chamaco, ¿verdad? Dije, quiero una foto, imaginándome yo parado en medio de los dos vertederos, que pues, es una obra grandísima y en algún momento lo quiero recordar, dije, pues chingue su madre, ¿no? Y, y nos fuimos, o sea, le, le conté la idea a mi compañera y dijo, no, pues sí, vamos, y... Y en un... Creo que era como era hora de la comida. Como que había menos, este... Menos personas. Y menos vigilancia. Y menos vigilancia. <risa> y pues, los dos. O sea, yo la verdad... Caminando así. Así como los caballos. Así. Sin voltear a ver hacia los lados. Porque yo le, te, le tengo... Algo de miedo a las alturas. Pero eso no me detuvo para tomar... Esta fotografía que están viendo. Y es de las, de las fotos que más... Este... La verdad que más orgulloso <risa> me pone. Pero no me salvé de una regañiza del superintendente, fue un acto completamente inseguro, no lo hagan, este, pero lo que voy es que de esos primeros acercamientos con las estructuras pues estuve en una presa, más o menos ahí reforcé pues el funcionamiento de, de una, no estuve directamente eh, eh, trabajando con agua o, o viendo cómo se comportaba el agua pero sí reforzando las estructuras principales o sea desde el área estructural y construcción uh -huh. y luego con un sistema que entre comillas pues desde hace años pues es novedoso este, lo que es el el pre el preesfuerzo y luego también el área de, de, de instrumentación porque haga de cuenta que nosotros reforzamos las eh, pues está el vertedero que es como una resbaladilla y a los lados habían unas pilas que serían más o menos la misma figura. Entonces, eh, digamos que la compuerta pues es un, es un elemento que se abre. Eh, para que dejar tiene salir el agua, sí. Un, como un movimiento radial. Exacto. Eso, es, Entonces, se abre. Es un cuarto de círculo. Exacto. Entonces se abre y pues, deja pasar el agua. Entonces, el, los brazos de esa compuerta pues se apoyaban en la misma columna, estaban anclados. Ese sistema es el que estábamos reforzando. Ya tenía muchísimos años de haberse construido. Entonces a la empresa en donde elaboré, eh, pues le encargaron el, el reforzarlo. Construimos literalmente un bloque macizo de concreto, este, anclándolo con, con un sistema de preesfuerzo y tensándolo para para poder fijar para poder sujetar las compuertas de esas eh, los brazos de esas compuertas. Entonces, pues desde el área y, y, y más y más interesante aún porque del lado de la, de la instrumentación Podíamos saber cómo se comportaba Ese bloque de preesfuerzo o sea, Los poder... esfuerzos
0: que tenía que Ese soportar. bloque
1: uh -huh. Eran unos bloques enormes Ahí en la foto lo podrán ver Pero tenían en, en su interior En una de sus, en varias eh, el, el diseño pues no estuvo a cargo De nosotros pero en el, En varias de las anclas Estaban huecas Y había un instrumento que se llama Extensómetro el extensómetro es como una, una tipo de cuerda que te indica a, a través de vibraciones eh, te va indicando con bueno ya tú interpretas la información pero tú vas generando gráficas que te indican si el bloque está está trabajando correctamente o si está perdiendo esfuerzo o si de plano hay un riesgo de que se vaya a, 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 se vaya sí. finalmente que se vaya a, dañar, a, a, a afectar o a dañar o a volar la, la compuerta entonces, era un trabajo enorme, era, o sea, duró como, qué sé yo, como ocho meses, más o menos, la etapa en la que me tocó, y también en, de la mano con los ríos, o sea, ya viviendo en, en Villahermosa, rodeado de ríos, lagunas, y, ¿y ¿qué otros acercamientos he tenido con, con la hidráulica? Pues bastante, ahora, recientemente, o sea, estamos construyendo un parque. Al lado del río. Al lado de un arroyito, o sea, un arroyo. Exacto que um, en un día normal caluroso, pues tú puedes pasar caminando y te mojas nomás los tobillos, Exacto. pero nada más con una ligera lluviecita se llena y se y, 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 cambia y, la forma. Y, y cambia completamente. Exactamente. Entonces, ahí en Esto ese... es lo que me gusta
0: a mí eh, de la uh -huh. hidrología? Que, que la hidrología es una, vamos a ponerle, es una parte de la ciencia que es viva, ¿ok? Todos los días cambia. Sí. ¿Ok? Entonces, tú me preguntas, los proyectos, ningún proyecto es igual a otro. Eso es lo que me gusta a mí. Sí. Ok. Y, y, con el tiempo me he dado cuenta que el, que el ser sincero con el cliente, ok, el decirle la realidad, aunque no le guste, ok, te da mucha tranquilidad. No? Número uno, es tranquilidad mental. Sí. Y otra es que te gana, te gana su confianza. Ok. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que llegué contigo por una duda y resultó que yo te dije, eh, ten cuidado con todo esto,
1: sí.
0: porque estás implicándote en otras cosas, sí. ¿ok? Que a lo mejor te compliqué la existencia, ¿ok? Pero tenía yo que decírtelo, porque tenía que pasar más adelante y que muchas veces por el proceso técnico y administrativo se va perdiendo en el camino, ¿ok? Entonces, todos los proyectos son diferentes. No es lo mismo diseñar un edificio, la, toda la parte hidrológica hidráulica de un edificio, sin meternos a instalaciones hidrosanitarias, y eso que okay, no me gusta diseñar, pero la sé, la sé, pero no me gusta, ¿ok? O un fraccionamiento, o un puente, o una cárcava para retener asolves o protección, o un, cada proyecto es diferente, ¿ok? Y eso es lo que a mí me gusta. No es lo mismo diseñar aquí en Nuevo León que en Tabasco. Yo, gracias a Dios, he podido diseñar en muchas partes de la, de la República. ¿Por qué? No me preguntes por qué, ¿ok? No sé por qué. Pero de repente me toca un, un un proyecto en Whisky Luca y después me toca uno en Mazatlán. O me toca un proyecto en Los Cabos, Tijuana, Ensenada, Hermosillo, eh, Cancún, Villahermosa, Tabasco. Hice un proyecto que me llamó mucho la atención porque ya sí hay agua, no juegos. ¿okay? Y estuve a punto de quedarme allá, este, secuestrado por la naturaleza. Porque pasó un huracán y cerraron el aeropuerto. O sea, salió mi avión y el aeropuerto. Llegó la, la, el ejército y cerraron el aeropuerto. Cinco minutos me tardó yo en llegar al aeropuerto y me quedo en Tabasco una semana. ¿Ok? Entonces, fue cuando yo dije, aquí sí llueve. Aquí sí hay agua, no, no, no juegos. ¿Ok? Y todo Tabasco son islitas. Okay, sí, sí. yo las defino como islitas. En una isla está las oficinas de la CFE, por ejemplo. En otra isla está las oficinas del... Si mal no recuerdo es... Siapa. No, el sistema de aguas y saneamiento. Una cosa por el estilo. Sí, uh -huh. sí, sí. Ok, sí, sí. en otra isla está no sé qué. Entonces tú pasas puentecitos por todos lados. Sí. Para llegar de una dependencia a otra, de una colonia a otra. Y tú dices... Guau, wow, o sea, aquí sí hay agua. No es broma. Ok, uh -huh. entonces... Cuando diseñas en un lugar así, tú dices, oye, me voy a proteger contra todo. Y llegas y te ubican en la realidad las autoridades. ¿Ok? Entonces, eh, todos los proyectos son diferentes. Eh, a mí es lo que me gusta. O sea, no hay una receta. Tienes que echarle ingenio. ¿Ok? A todas las obras hidráulicas, bueno, a todas las obras, ¿no? Pero todas las, vamos a, vamos a hablar de la hidrología. A todas las obras hidrológicas y hidráulicas tienes que verlas con qué objetivo van. ¿Ok? Yo he diseñado afortunadamente fraccionamientos que son totalmente ecológicos el que lleva mano es el paisajista ok, y le tienes, que dar una le tienes que dar una solución al paisajismo o es que aquí quiero un lago ¿cómo te lo lleno? no, no, es que quiero el lago ok, pero quiero el lago y, y empiezas a, a darle vueltas en la cabeza, bueno los techos de este más los techos de aquel más la calle de aquí. Ah, ya llevo el agua aquí. Ok. Y se lo planteas. Ándale, eso quería, pero no te lo sabía decir. O sea, <risa> si ¿Sí me explico? O sea, eh, cada proyecto es diferente y tienes que ver hacia dónde va orientado. Ya. Yeah. Ok. Entonces, me tocó eso. Y, por ejemplo, en ese mismo proyecto verde, que, bueno, le digo proyecto verde porque es un proyecto ecológico, ok, este, al lado de las vialidades había unos canales que iban a recolectar todo el agua de las, ya, de las, de las, uh, de las vialidades y llevarlas a, a los pluviales, pero quería que todo eso fuera con pasto y cosas por el estilo. Uh -huh. Hay otros proyectos que dicen, yo no quiero una gota de agua en la calle. Haz lo que tengas que hacer. ¿Okay? A, mí, a mí me dijo un cliente muy muy claro, bueno, no me lo dijo directamente el dueño, me lo dijo el, el, el Departamento de Ingeniería y de Arquitectura. Uh -huh. Consejo no quiere ver una gota de agua cuando llueva. Punto. Haz lo que tengas que hacer. No nos importa. Y no nos importa cuánto cueste. Pero agua no hay en las calles. Se acabó. Bueno, ¿sabes qué? Tenemos que hacer unos canales al lado de la vialidad, dentro de las áreas verdes. Proyectarlos. Oye, que van a llegar a un registro. Dale. Y después de ahí un tubo. Perfecto. Dale. No hay problema, y que después a la caña, ok, dale, pero no hay agua en las calles, ok, entonces son dos formas de ver las, los proyectos totalmente diferentes, y son dos accionamientos, uno en una zona totalmente húmeda, que era un proyecto ecológico, uh -huh. y otro en una zona árida, aquí como Monterrey, que decías, no quiero agua, ok, porque me causa problemas, sí. por eso digo, todos los proyectos son diferentes, y todos los tienes que ingeniar Y tienes que interactuar con otras especialidades Y saber hacia cuál es el objetivo principal
1: sí,
0: Ok Entonces, hay hay proyectos Por ejemplo, me ha tocado hacer proyectos en, en la Ciudad de México En el área de Santa Fe Que es una zona increíble No sé si lo conozcas, pero cuando tengas chance de conocerla Hay unos árboles de 150 metros de alto O sea, no ves el cielo Ok, entonces Iba a ser un, un desarrollo Ecológico semi sustentable en donde yo mi agua natural de los arroyos tenía que detenerlo en unos lagos artificiales, uh -huh. diseñate el lago, y después eso llevarlo hacia otro lado para que lo semi potabilizaran y poderlo utilizar para riego. Entonces, entonces ya involucró plantas de tratamiento, ya involucró estructura, ya involucró, sí. o sea, ya es otro concepto totalmente La verdad, diferente, sí. exactamente. Entonces, todos los proyectos son diferentes y en todas las partes de la república son diferentes. En, las, en el país tenemos todos los climas, excepto Tundra. Ya, ya sería lo único que nos faltara. Sí. ¿ok? Pero tenemos todos los climas y tienes que adaptarte a los climas y tienes que adapta adaptarte a las leyes particulares hasta de cada municipio. Cada municipio tiene una ley diferente. Entonces, cuando tú trabajes, por ejemplo, en Chihuahua, te tienes que leer la ley de Chihuahua y la ley del municipio en donde estás trabajando en Chihuahua. Sí. ¿ok? Porque es totalmente diferente. Entonces todos los proyectos son especiales. Todos los proyectos son diferentes. Se basa en tratar con la naturaleza y proteger la obra civil de los efectos nocivos que podría tener la naturaleza en cuestión de hidrología y de hidráulica. Pero se tiene que proteger.
1: Mm, ahora que, que hemos platicado muchísimo de ...de ingeniería, construcción y diversidad de proyectos... Eh, ...tengo esta idea de que las limitaciones o, o los... ...digamos las situaciones o los problemas que se presentan... ...para un, un, una persona o un profesionista de nuestro perfil... ...es limitaciones de diferentes factores. Y como lo mencionaban en, en el inicio cuando le tocó decidir... Pues, ...entre arquitectura e ingeniería civil... Yo le hago la siguiente pregunta, ¿cree usted, bajo el, la premisa de que pues normalmente nuestros problemas como ingenieros van relacionados más a la naturaleza, a cosas técnicas o a cosas imprevistos o a diferentes aspectos, cosas mmm, relacionadas más con cálculos o con números, si así si lo quiere mmm, relacionar, ¿cómo cree que le hubiera ido a Álvaro Vita como arquitecto bajo la premisa inicial de que pues normalmente las, las limitaciones que pues que se llegara a, a, a presentar pues eran más de gusto o de apreciación del cliente.
0: Yo creo, no sé, me lo he tratado de plantear, te lo juro que sí. Es eh, eh, decir, bueno, ¿cómo hubiera sido yo de arquitecto? Yo creo que hubiera sido a lo mejor hasta incomprendido. Porque lo comparo con lo que hago yo en ingeniería y he tenido siempre la confianza de mis clientes de que le digo, oye, aquí necesitas esto. Nunca lo he visto. Confía en mí. Y confía. ¿Por qué no sé? Confía. Y ha funcionado. Entonces, si yo transfiero eso a la arquitectura yo hubiera tenido un estilo totalmente fijo y sí. que vengan los clientes que están de acuerdo conmigo. ¿Ok? O sea, no me pidas... Voy a poner una, un ejemplo ignorante totalmente. No me pidas un estilo de, de muchos colores porque yo no soy de colores, ¿ok? Ah, ¿no te gusta? Pues vete con el color. O sea, adelante. Hay otros arquitectos que te van a hacer caso. O sea, sí. pero yo no... A eso me refería con que no tengo el carácter como para aguantar ese tipo de cosas, uh -huh. ¿ok? Entonces, si yo transfiero lo que yo hago en ingeniería a lo que yo pensé que podía hacer, ok, y que yo sé que no soy capaz, ok, yo yo tendría un estilo muy, 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 muy muy particular, ok, el que esté de acuerdo conmigo, que bueno, y el que no, pues que busque otro arquitecto, así sería, ok, que yo también lo he aplicado en la ingeniería, ok, en el sentido de que me dicen, oye, es que yo quiero inductar todo, no se puede, es que yo quiero inductar todo, no se puede. ¿Por qué? Por, la, por ley, por cuestiones técnicas, por cuestiones de tu proyecto, porque te va a salir más caro. O sea, trato de siempre ponerme en los zapatos del, del inversionista o, o del desarrollador. Sí. Entonces, eso siempre lo he aplicado. Es decir, ¿sabes qué? Métete y métete en serio, a fondo, ¿ok? Para sacar el mejor proyecto posible. He, he tenido algunos... Enfrentamientos con algunos arquitectos este, o con algunos despachos de arquitectura en donde ellos traen una idea y digo, es que eso no se puede porque en esta parte de este país, en este punto, no es factible. Es que yo quiero, es que no se puede. Y les digo el por qué. No, o sea, no es por gusto mío. Te este, digo, el por qué no se puede o el por qué sí se puede y vamos para adelante. Okay, eso, eso tienes que ser muy sincero en ese sentido.
1: Al inicio de la, de nuestra conversación, antes de prender los micrófonos, hablábamos un poquito sobre, sobre cómo se comporta la industria hoy en día, sobre todo a raíz de la pandemia, que fue la que nos orilló a muchos y a muchas empresas a voltear a ver las redes sociales sí. y estar presente, tener una presencia digital como tal, que muchos, eh, muchos se quedaron, digamos que, Hubo quienes supieron surfear esa ola y hubo quienes de plano, ¿no? Y, y, y no, no, quizás no le vieron ciertas ventajas, ¿no? Pero en lo particular hablábamos sobre eh, los manejos de marca o lo importante que es comunicar pues lo que estamos haciendo. Porque en, en la industria, digo, a lo, lo poco que, que he visto, este, igual y si me equivoco, desmiéntame siento que que a los ingenieros nos hace falta mucho esa parte de comunicar lo que estamos haciendo o sea, porque es un es una disciplina que es muy de nicho si de por sí estamos bajo el, el estigma o nos comparan con la arquitectura y ya, ya de cuenta que en los proyectos quién es el que lo diseñó pues el arquitecto o la firma de, de arquitectura pues de entrada tenemos eso y luego mucho más que nosotros no pues no nos prestamos a comunicar lo que estamos haciendo, estas soluciones, esto, o muchas veces pues se puede combinar con lo que decía lo de la la, la filosofía, con la poesía de. La, la hidropoesía. O sea, el, el de alguna manera. nuestras nuestras nuestro trabajo o nuestros proyectos se pueden de alguna manera ligar con arquitectura, con urbanismo. O sea, es, es multidisciplinario. Entonces, ¿por qué no.? Eh, a, a, Por qué no sumarnos a eso no? a, la, a la comunicación A presentar nuestros proyectos A darle seguimiento Porque de alguna manera exponenciamos Nuestro trabajo Y no solo de una persona o de una empresa Sino que pues, de la industria en general ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira,
0: yo voy muy de acuerdo con eso En el sentido de que hay que Vamos a, a, a ponernos Como que crear una costumbre De, de no publicitar Sino de, de dar a conocer Okay. dar a conocer las diferentes obras de la rama de la, de la ingeniería que tú quieras. Okay. Eh, sí hay mucha información en cuanto a un despacho que sube sus obras, okay. pero en nuestra especialidad, okay. en, en la ingeniería, muchas veces no puede subir tantas cosas por una cuestión legal. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque te arriesgas y cruzas una pequeña línea en donde sí. te perjudicas. ¿En qué sentido? Tú dices, oye, es que ¿por qué no subiste aquella obra? Porque firmé una carta de confidencialidad de 20 mil dólares por cinco años. Sí. ¿Ok? Entonces no puedo decir nada. Exacto. ¿Ok? Y, 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 es, y es totalmente válido. Estás protegiendo tu profesión, tu cédula profesional de una demanda o, o, o tu bolsillo simplemente. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... Muchas veces tú dices, oye, es que le falta promoción. Sí, pero hay que tener cuidado con esa parte legal, ¿ok? En algunas ocasiones a mí me ha tocado ver en redes sociales que, que hacen un, una, un video de una junta y yo me pongo a pensar, bueno, ¿y a ese nunca le hicieron firmar una carta de confidencialidad? Porque yo me estoy enterando de un proyecto que apenas va a empezar y lo puedes quemar. ¿okay? Yo he estado en proyectos que han tardado... 12 años, es en serio Jordan? 12 años desde que se conceptualizó hasta que se desarrollaron todas sus etapas 12 años, y la carta responsiva sigue vigente yo no puedo decir absolutamente nada, y me encantaría porque se está construyendo y desafortunadamente mi área está enterrada cierran en la zanja y se ya. acabó mi publicidad Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí,
1: sí.
0: Un estructurista, tú dices, oye, desde el suelo para arriba todo lo es, ¿ok? Un puente, lo ves, uh -huh. pero un pluvial, nadie se toma una foto dentro de un pluvial. Uh -huh. Y como no puedo decir nada, entonces muchas veces esa parte de comunicación con las redes sociales, si tú te has dado cuenta que de repente me le das like a mis también ciertas publicaciones, ¿ok? Subo una foto y explico qué es. O, o hubo otra foto, pero nunca so, subo el proyecto completo. Sí, así es. Ok, porque no eso, puedo.
1: Es de, de cierta manera, incluso hasta, eh, como, como en, eh, encaminado a algo académico. Anda, ah. exactamente. O
0: sea, el Limitarlo esta, a eso. Exactamente. Eso es, es lo que le puedo limitar. Porque okay. hay veces en que si subo videos y cosas por el estilo, que no soy muy activo en redes sociales. Hago la aclaración y cometo ese pecado, ¿no? Si tú lo quieres ver. Pero eh, muchas veces es porque no puedo, ¿ok? Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, en algunos proyectos me han dicho, oye, ¿tú ya sabías de tal proyecto? Y dije, sí. ¿Desde cuándo, ¿Desde cuándo sabías? Y yo, desde hace tres años. ¿Y por qué no habías dicho nada? No puedo. Okay, yo como hidrólogo, yo entro junto con el topógrafo, el topógrafo entra a hacer todos los lineamientos del, po del polígono, curvas de nivel, reescrituraciones, re chequeo de medidas y todo eso. Yo entro con los riesgos eh, hidrológicos a veces tres años antes de un, de un inicio, de un anteproyecto.
1: Que todavía no, ni siquiera lo han aprobado. Exacto. Y Están yo no viendo puedo, si es factible. Si es factible si
0: es factible adquirir el terreno. Entonces no puedes decir mucho. Entonces hay hay personas que dices, bueno, no no firman ningún contrato de confidencialidad, esas obras sí las puedes subir libremente ¿ok? con ciertos limitantes porque hay, hay datos de mercado que no puedes re, eh, no puedes decir tan libremente, no, no te corresponde a ti, pero yo siempre lo lo, lo voy hacia una so, hacia una hacia un comentario social, o sea, un comentario eh, académico como dijiste tú, ¿ok? O hacia una explicación, o de repente si sí juegas un poquito aquí en la visita de obra y estás en medio del bosque, ¿no? Entonces, dices, ¡ay, qué padre obra, verdad! Sí. Entonces un poquito de burla también, es que no todos están ahí. Este eh, he estado tentado a subir mis botas sucias los jueves así como tú las subes. Ah, sí, los porque, jueves en botas. Los jueves en botas. Y me toca que todos los jueves voy a obra. Entonces voy caminando y me acuerdo de ti. Y dije, no, "Las voy a subir", pero después se me va, porque que se cayó un tubo que se colapsó esto, entonces ya te va. Sí, ok sí, sí, sí. Pero son ese tipo de cositas en las que sí tenemos que publicitar. Y sí tenemos que tener un este quitarnos el miedo de hacer el ridículo en las redes sociales. Mm, créeme, ¿Sí? <risa> es, es <risa> muy difícil. Ahí. Es muy difícil y tú lo has de haber vivido en algún momento, ¿no? De equivocarte. O sea, ¿qué tiene hay tantas equivocaciones en las redes sociales que no pasa nada, ¿ok? Entonces, pero sí publicitarlo, o sea, es decir, ¿sabes qué? Esto es una obra nueva, esto lo están construyendo, esto es una estructura de este tipo, esto se está montando, esto, o sea, sin dar datos específicos, porque hay un contrato con muchas cláusulas que a veces los que estamos en campo no lo conocemos, ¿ok? Que sí nos podríamos meter en problemas. Es que también se,
1: pre se presta mucho, también poniendo un ejemplo, el hace rato... Este, digo, últimamente no está por Por, el, por tiempo, por responsabilidades, a veces eh, el, el trabajo te consume mucho, sin embargo, pues aquí estamos dando el máximo para poder con, darle continuidad a los proyectos. Este, el, hace, hace un, un par de horas lance, ya, ya ve que en Instagram puede lanzar así de que hazme una pregunta. Ah, sí. Y de alguna manera, pues. Pero, lo vi, lo vi, lo vi. Entonces me preguntan muchas personas oye por qué no grabas ya videos o sea cuando te conocimos grabando videos te conocimos contándonos tus experiencias y esto y el otro y cada que y cada vez conforme vas creciendo conforme vas agarrando experiencia pues es cuando más deberías estar subiendo uh -huh. pues sí pero nos topamos con esta limitación con la que bueno pues es que cada vez que eh, ca cada que vas pues brincando o sea, brincando por así decirlo o adquiriendo mayor responsabilidad, pues te das cuenta de que tus acciones fuera de tu trabajo pues, implican bastante y te puedes meter solito el pie, puedes puedes has, eh, provocar algo que afecte directa directamente a los intereses del del cliente o de, de tu propia empresa o de repente puedes evidenciar pues ciertos eh, Ciertos errores o ciertas cosas que pues, son delicadas. Entonces, de, de antemano, eh, el, yo casi siempre cuando salgo, pues, estoy tomando fotos. La naturaleza de mi trabajo me, me obliga a tomar las fotos. Y estar pendiente de qué se está ejecutando. ¿no? Yo tengo que cobrar, cobrar, cobrar. Entonces, uh, ahora con eh, eh, adquirimos un dron. Sí, este, lo vi. Lo choqué, <risa> me costó la mitad del precio, pero bueno, lo reparamos, este, y he tenido escenas fantásticas que hace años que si hubiera, si hubiera sí, tenido. Y el... te lo hubieras
0: imaginado, o sea, no te lo asemejabas.
1: Entonces, como es, eh, como es una extensión de terreno grande, pues lo ves desde arriba, se ve hermoso, se ve, pues se aprecia el diseño del arquitecto y esto, y he estado tentadísimo, digo, ya se ha tocado el tema de que hagamos un documental, hagamos esto, metamos esto, publicidad y esto y el otro, pero de entrada... Te estás adjudicando la promoción del proyecto que alguien más pensó. Exacto. Estás, es estás dedicado. lucrando con, con, pues es una obra de gobierno. Entonces, estás lucrando con, con el, este, con recursos. Patrimonio municipal. Recursos. Y para, y para acabarla de terminar, este, pues es una obra altamente politizada.
0: Exactamente. Entonces todo eso lo tienes que formar nosotros lo tenemos que ver, sí. ¿ok? O sea, eh, en el sentido de que com como vas escalando, uh -huh. subiendo escaloncitos en responsabilidades, te das también cuenta de los alcances de tus actos, Exacto. ¿ok? Entonces eso es donde te frenas un poquito de decir no puedo subir esa foto. O cuando vas a subir una foto, empiezas a ver a toda la foto, ¿ok? Sí. Dices, a ver, yo quiero hablar de esto, pero atrás está la varilla tirada y me van a decir no hay limpieza. Sí. Quitas la foto. La seguridad, la seguridad o sabes qué no trae cubrebocas, Ándale. no trae casco, o no trae casco o, o la varilla no tiene el, el chuponcito Ajá. ese que le pone sí, y sí, es seguridad. Sí. Entonces empiezas a darte cuenta que en algún momento subiste una foto comprometedora y que no pasó nada. Ok, pero ya como te vas dando cuenta de que las redes sociales llegan a cada vez más personas. Más personas, no sé cuántos seguidores tienes, 40 mil seguidores, cuarenta y tantos mil seguidores, no me acuerdo. Son 44, 40 mil ojos que te están viendo, pares de ojos que te están viendo. Uh -huh. Ok, entonces tú dices, alguien se va a dar cuenta de algo, no solamente de lo que tú estás diciendo. Sí, entonces sí, tienes sí. que ser muy cuidadoso. Pero si no tenemos por qué limitar la enseñanza de la experiencia hacia los que... Hacia los que nos están viendo. Es que tenemos la responsabilidad. Exactamente. Bueno. Tú la tienes. A mí me gusta ver lo que yo hago. Presentarlo. Ok. Hay otros que no les importa. Okay, Ellos trabajan y punto. Se acabó. okay Pero vamos. Si tienes la posibilidad de enseñar algo más. okay Muchas veces o en algunas ocasiones voy a subir algunas fotos. Las vas a ver de un sistema pluvial que no puedo decir dónde está. Pero sí puedo presentar la obra en específico. Uh -huh. Okay. Sí. Entonces decir, sabes que esto es una estructura disipadora de energía a base de, y lo explico. Okay. Y a veces me preguntan, a veces me dan like, a veces me ignoran. Okay. Pero existe. Y existe en la realidad. No solamente en el libro. No es, no es de que, ah, es un artículo de tal libro. No. Se diseña y funciona. Sí. ¿Ok? Yo subí en algún momento un video de una estructura disipadora de energía que yo diseñé y que el dueño de donde lo diseñé tomó un video funcionando, llegándole agua, golpeando, yéndose, brincando el agua y todo el asunto y lo publiqué. ¿Ok? Dices, eso es muy buena parte. Y a mí me dijo el dueño, ¿sabes qué? publícalo Porque está padrísimo, sí, funcionó y bla, bla. Ok, perfecto. Y lo publiqué yo también. ¿Ok? Entonces, y eso le da te le da idea a los que van empezando de que lo que ves en clase, perdón, de lo que ves en clase, sí es en realidad lo que estás construyendo. Así es. Okay. Y sí funciona. Bien, 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 bien diseñado y bien construido, ¿verdad? Sí funciona. Y funciona para lo que tú estás diciendo que debe de funcionar,
1: ¿okay? ¿No le ha llegado hate? ¿No le ha llegado algún comentario no, negativo? No. O ¿Se ha en algún problema por alguna publicación? No, no, hasta ahorita no. Hubo una ocasión en la que subí, fíjese, o sea, el, el, la, la importancia o, o los diferentes puntos de vista. Una foto te dice un montón de cosas. O sea, yo, yo, yo me considero um, creativo. Eh, me, me gusta apreciar, pues, digo, si hubiera sido arquitecto. Este, yo creo que sería muy bueno Porque tengo un, no sé, algo se me da O sea, puedo acomodar bien las fotos De repente, pues, eh, eh, cosas de diseño O esto, logro apreciar lo que ellos comunican A través de su arte o su disciplina Entonces, pues de repente yo tengo en, en mi Instagram Yo cuido, yo soy, siento que soy muy perfeccionista Al grado de que no subo una foto Si no combina con tal cosa o no, <risa> okay, yeah. así Entonces... Yo soy más burdo, yo la subo y no me importa. Bueno, okay. pues yo, yo me fijo mucho en eso. Entonces, okay. este, una vez subí una foto, habíamos hecho un, un resumen de que mencionando montos de obra y pues ya, ya sabe usted que los montos de obra no bajan de millones. Exacto. Y miles de pesos. Pues aunque sea abreviado, aunque sea mal escrito o, o con letra de doctor, pues yo lo que veía en mi imagen era un, un pizarrón con, pues, con gráficas y rayoteos y es lo que a mí me gusta. O sea, es como que la esencia de todo civil, el día a día, la parte humana y esto y el otro. Y pues las cosas de obra, o sea, las cosas así como se hacen. Entonces ya, yo subí una foto y de repente me dicen, oye, ¿por qué estás subiendo nuestro plan de, de, de cobranza de los siguientes meses? O, o, o cosas así importantes, ¿no? Ajá que involucraban, o sea, de, de entrada de la pers las personas que vieran esa imagen y saben a lo, lo que yo hago, lo que esto y el otro, pues de alguna manera puede tergiversarse a algo completamente diferente, ¿no? Sí. Entonces, cuando donde yo veía una pieza de arte de, de Instagram <risa> que se iba a quedar en mis historias para siempre, dije, chingado, la voy a tener que borrar, tiene razón.
0: Exactamente. Y ahí es <risa> donde tú dices, sí, no de haberlo subido,
1: porque es algo muy... Muy delicado. Sí. Ok, muy delicado. Entonces... Pero también, o sea, también está el tema de arriesgarte y, y decir, bueno, yo ya cada entre más, entre más este, entre más años pasan y entre más maduro eh, me voy dando cuenta o, o como que cada vez soy más, ar, más aventado, eh, le voy perdiendo más el miedo y siento que a veces digo como como que sé lo que va a pasar pero digo igual y no pasa entonces prefiero estar del lado de pedir perdón que pedir permiso okay. entonces siento que cada vez voy a, a, a agarrando como que ese feeling de redes sociales de que chinga eso más lo voy a subir ya lo de menos es, es eliminarlo es. porque de alguna manera en en alguna ocasión un un gerente un gerente, eh, un gerente de, 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 de un montón de ingenieros este, me, me, pues digamos que me agarró como su pupilo, entonces yo andaba de arriba para abajo con él y de repente se, se desaparecía, iba a visitar otras obras y me quedaba yo a expensas, ¿verdad? Y de repente llegaba y otra vez retomaba, ¿no? Y me regañaba a más no poder, de hecho en algún momento lo voy a invitar a sentarse conmigo y, y agradecerle por todos esos regaños que me, me, me hicieron darme cuenta de muchas cosas, entonces... Una frase que nunca se me va a olvidar de él es que me dijo Jonathan, pues es que este tenemos una responsabilidad con las futuras generaciones. este Así como tú tuviste maestros, así como tú, tú me tienes a mí o a los ingenieros que están con más experiencia y que te explican y que te dicen por dónde irte, nosotros también tenemos la responsabilidad de ser los tutores o, o las guías para las siguientes generaciones. Entonces, por eso es que te explico las cosas exacto o sea no, yo, me metí, yo no estoy yo si yo te doy las cosas o te doy la información o te guío no es no es porque yo espere algo a cambio de ti sino porque eso yo ya lo recibí es como una estafeta o sea, a ti te pasan la estafeta y tú decides si quedártela o compartirla o, o olvidar o sea Mira, el...
0: a mí me ha pasado en ese sentido de, de pasar la estafeta una vez en una junta con un cliente me, dije, me preguntaron algo de las lluvias ¿no? y les di una explicación de media hora ¿ok? y uno de ellos me dice, oye, ¿y para qué lo explicas? si yo se lo explico a alguien más lo vas a ver hacer, digo y, ¿y cuál es el problema?
1: me voy a dejar ¿okay? la chamba O sea,
0: ¿cuál es el problema? que se lo expliques a alguien más ¿ok? o sea y yo les digo, ¿un Ferrari en manos de un piloto de Ferrari? Pues es un Ferrari, ¿ok? pero un Ferrari en mis manos pues es una carcacha, ok, porque no les sé, es lo mismo, o sea, yo te puedo explicar a ti y si tú eres un Ferrari, pues vas a jalar, pero si no lo eres, solito te vas a estrellar, ok, depende de ti si lo usas o no lo usas, Sí. ok, entonces el explicar es, a mí me han hablado por teléfono de que vas manejando y entra la llamada de alguien, oye, ¿cómo calculo? Y yo, a ver, espérame, voy manejando, dame chance déjame razonar que me estás hablando para preguntarte algo, para preguntarme algo oye, ahora sí, oye, ¿cómo calculo el volumen de almacenamiento de una mitigación de impacto hidrológico? Bueno, tienes que hacer esto, 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 esto y esto. ok, perfecto, bueno, bye, bye yeah. él está haciendo un proyecto se le atoró la carreta, ¿qué más da que yo se lo digo no? Uh
1: -huh.
0: vamos, yo traigo chamba él trae chamba no pasa nada Sí. hay chamba para todos Nada más hay que hacer las cosas bien para que te sigan buscando.
1: ¿Cómo le va? ¿De alguna manera todos los años de trayectoria lo llevan a, a recientemente? O no sé qué, hace cuántos años como que hizo su firma o su despacho. Mira, aquí pasó algo. Eh, al
0: salir de la universidad como becario y como servicio social y la maestría, yo tuve una firma. Pero esa firma tuvo un problema. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Ok? Porque fue un problema, algo serio. Y en el 2018, yo ya no pude utilizar el, firma, el nombre de esa firma. ¿Por qué? Porque es muy importante registrar las cosas. ¿Ok? Y eso lo aprendí a golpes. ¿Ok? Entonces no lo hagan, registren las cosas correctamente. Entonces creo mi propia firma. Al inicio del 2018, yo digo, y comenzar estas alturas de nuevo de cero. Entonces, está difícil y como que sí te quita un poquito las ganas. Pero hablando con dos de mis clientes, que en ese momento eran bastante presentes, ¿ok? Me dicen, ¿y quién firma? No, pues firmo yo, Álvaro Vita. Si te llamas Juan Pedro Construcciones o Chuchita Pérez Construcciones, a mí no me importa. Con que venga tu cédula profesional y tu firma, vas para adelante. Y, y eso me dio mucha fuerza para seguir. ¿Ok? Después viene la pandemia ¿Ok? Entonces, bueno 2018, sigue el 2000, Marzo del 2019, se detiene la Construcción y pasó algo Muy extraño, Jonathan Se empezaron a hacer muchos pluviales ¿Ok? ¿Por qué? Increíblemente Ya ves que hubo un tiempo En donde se suspendieron las concreteras ¿Ok? Entonces Donde dicen, se suspenden las Concreteras, al día siguiente yo Recibo cinco llamadas oye, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer pluviales, porque son de plástico. Y dije, ah, entonces las, el plástico se había, y había stock. Entonces, empezaron a hacer pluviales, te lo juro, cinco clientes. Y me trajeron dos semanas, pero como loco. ¿Ok? Y que, entrégamelo ya, entrégamelo ya, entrégamelo ya, entrégamelo ya, con todas las obras, todo prefabricado, todo con plástico, todo con lámina, porque no hay concreto, lo mínimo, y bla, y lo conseguimos de eh, que... De un amigo, de un primo del, y, y lo construyó, y construyó en pluviales Y después, oye, ¿sabes qué? Este, igual época de pandemia, junio, julio Del año pasado, oye, ¿sabes qué? Estamos planeando Desarrollos, necesito tu estudio hidrológico Oye, bueno, Está pues, bien, perfecto Ok, entonces No he parado De, de, de cambiar uh -huh. obviamente Como en toda Se batalla para cobrar Okay, Porque eso sí es en todas las profesiones. Okay, Pero hay chamba, hay trabajo, entregas presupuestos, te lo dan a ti unos, otros no, otros se lo dan a, a tu conocido, porque en mi área somos pocos, ¿ok? Somos pocos hidrólogos, tú dices, ah, ya sé quién lo traes tú, ya sé que te lo dieron a ti, ya sabes que me lo dieron a mí, ¿ok? Y cosas por el estilo, pero hay chamba, ¿ok? Y a partir de que yo tengo... Dos redes sociales para la oficina uh -huh. y el Facebook que es personal, ¿ok? Y no subo nada, porque tampoco soy muy adicto a estar ventilando cosas personales. Pero lo tengo para darme cuenta a la familia, ¿no? Entonces, pero en Instagram y en LinkedIn son donde yo subo cosas de mi trabajo, sí. ¿ok? E increíblemente, ahorita, época de pandemia, de problema, lo que tú quieras y gustes, He tenido muchas solicitudes de, oye, te presento un producto nuevo que traigo de no sé dónde. Hola, vamos. Lo, lo, conocemos. O sabes que necesito una cotización. O sabes que te encontré después de mucho tiempo porque coincidimos en tal red social. Así como pasó contigo, que yo te di like y me, y me hablaste. Y dije, lo estamos buscando y yo pues casualmente te acabo de dar like hace cinco minutos y sí. te di de alta como, como todo civil. Okay. Así me ha pasado. Okay. Entonces, hay, hay áreas de la ingeniería que se batallan, ¿ok? Hay otras áreas en donde no se batallan. Pero yo lo que he visto es que hay muchos proyectos en donde son a largo plazo. Se te apagó el celular. Ah. Caray. Uy, sí se le la batería. Sí. Usted sigue sí no Ah, ok. Claro? Entonces, si ¿sí hay muchos proyectos a largo plazo... Okay, En donde son etapas, ¿Ok? Hay una etapa de, de pre, prediseño, de conceptualización, que lo tienes que ir llevando poco a poco, ¿Ok? Y te tienes que adaptar al mercado. Te voy a poner un ejemplo, ¿Ok? Eh, ahorita con la pandemia, ya ves que todos estamos encerrados y fastidiados de estar encerrados, ¿No? Entonces, los fraccionamientos campestres vieron un nicho de oportunidad. Ok, entonces había ciertos, no te puedo decir nombres porque no sé si pueda, pero hay ciertos desarrollos campestres sí. en Motemorelos Allende, Caderey, de lo que tú quieras y gustas, que están alejados de la sociedad, pero tienen todas las comodidades para ir un largo periodo de tiempo a vivir ahí. Okay, entonces esa adaptación de los proyectos y de todo lo que tenemos que hacer es también hacia, hacia esta pandemia que ha marcado... Líneas de conducta que vamos a tener que seguir este, conservando. Por ejemplo, fraccionamientos campestres. Oye, vendíamos, vendíamos, vendía, me dijeron los, los desarrollos, vendíamos uno o dos lotes al mes, o a lo mejor a la semana. Bueno, inició la pandemia, vendían 80. Tanto sí. Tanto sí. O sea, 80 al mes. Entonces, desde, llegó un momento donde, dije, ¿sabes qué? Mi stock de lotes ya me lo acabé. Me lo acabé en cuatro meses, ¿ok? Ya compré otro terreno, vente, hazme otro estudio hidrológico, ¿ok? Así me ha tocado. Y tú dices, y es algo tan sencillo, es decir, está funcionando. Es algo tan sencillo como lotes campestres, ¿ok? O adaptación de muchos proyectos a las nuevas necesidades y a la nueva este, normativa de oficinas y de todo ese tipo de cosas. Entonces, eh el, el adaptarse es parte de esta, de esta parte de la ingeniería, ¿no? Es adaptarse a lo que se te presenta, sí. ¿ok? Hubo, obviamente hay, hay personas o hay empresas donde sí les ha pagado muchísimo, ¿ok? Pero hay otras donde tú dices, giraron y se adaptaron. yo es lo que tú dices de las redes sociales. ¿Qué tan importantes son? Sí, sí, son muy importantes. No podemos negarlo, ¿ok? Pero tampoco puedes subir cualquier cantidad de cosas porque pierdes, porque pierdes credibilidad, ¿Ok? Sí. Entonces, eso es algo muy importante, porque puedes perder esa seriedad de la, del área que se requiere, ¿ok? Porque no solamente estás, y no podemos ir jugando, sino manejando un proyecto. Cosas importantes. Las, las personas que están en el proyecto son muy importantes, ¿ok? Entonces, eso es bastante, bastante adaptable, ¿no? O sea, tienes que adaptarte a fuerza. A, 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 la, a, la, a la naturaleza A las condiciones de trabajo A las condiciones de proyecto Y como tú dices, redes sociales Sí, sí son necesarias Y sí tenemos una responsabilidad de dar a conocer Lo que aprendes O lo que estás haciendo O lo que se va a hacer Siempre y cuando no te salgas de esa legalidad Para no meterte en problemas sí, ¿Okay? sí. Voy a hacer una comparación Tú dices, más vale pedir perdón que pedir permiso Yo pienso diferente Ok y es tan respetable una como la otra, ¿ok? Yo digo, ¿sabes qué? Yo no me voy a arriesgar a que me metan un trancazo legal porque no es mi estilo, ¿ok? Porque yo he visto, afortunado o desafortunadamente, eh, he participado en defensas legales de mis clientes que se vuelven batallas sangrientas, ¿ok? De familiar contra familiar, o sea, de hermanos. Por un arroyo o por un pozo o por, o por un límite de propiedad que tú dices, no quiero estar ahí, ¿ok? Entonces, eso de ir a juzgados, contestar, poner, pelearse, el, el contrapuntearte con otro especialista, tú dices, no. O sea, por eso yo pienso diferente a ti. Uh -huh. pero, sí, pues, a, mí no, te llevo, a mí no me ha tocado algo. Pero te así. llevo 30 años, ¿verdad? O sea, bueno, o más, no sé. <risa> pero te lleva un montón de tiempo, ¿ok? Entonces tú dices, bueno... A mi experiencia yo prefiero no arriesgarme. Ya a mí no me gusta pedir perdón. Yo mejor este o sé que se puede o sé que no se puedo que tengo un riesgo y no lo hago, sí. ¿ok? Eso me limita en algunas ocasiones a subir cosas a las redes sociales. Que a, aparte tienen buena respuesta. O sea, yo dije, ¿quién le va a importar una obra pluvial? Y de repente 250 likes. Entonces, oye, no sé si son muchas o son pocas, porque soy un ignorante en eso, ¿ok? Pero yo veo que tú tienes un montón de seguidores y yo dije, cuando vi tu cantidad de seguidores dije, ah No sirvo para esto, ¿ok? <risa> y, 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 y te y te, y te piensas eh, 120 este, likes no son nada, este hombre tiene 40 mil seguidores, o sea, no pasa no pasa, ¿ok? Pero sí son importantes, ¿ok? Para dar a conocer, para enseñar y para publicitarte, ¿ok? Para estar presente, sí. ¿ok? Pero sí me ha tocado, y hay que tener cuidado con eso, que he visto fotos de mis obras diciendo que las hizo otra, otra persona. persona. Y eso sí no se vale. ¿Ok? Eso sí no se vale. Y me ha tocado que me ha... Y te digo, te llevo muchos años. Me ha tocado falsificaciones de mis estudios. Entonces tú dices, no quiero esos problemas. ¿Ok? Pero sí, lo que lo que yo subo a redes sociales es porque es mío. ...o porque yo sé que no va a haber un problema... ...yo sé de facto que no va a haber un problema... Sí. ...¿ok? Y que pueda dejar algo... Es decir, ¿sabes qué? Pasa esto... ...ahorita subí una visita a unos... Uh, ...a unos predios... Eh, ...en donde es una cañada que se va a preservar... ...un tubo asolvado... ...irresponsablemente por una concretera... ...que no sé quién fue... ...¿ok? Vaciaron una... ...limpiaron una... ...trompo y se tapó el 80% del tubo... pluvial. ...y tú me tocó verlo. Esto no se hace, sí. ¿ok? No se hace punto, ¿ok? Entonces ese tipo de cositas sí las que me gustan, lo que me gustan hacer. Cuando llueve y veo todas las rejillas llenas de basura, me encanta ser polémica porque me choca la gente que tira cosas en la calle, ¿ok? Este o cuando de repente hay algún arroyo que tiene una condición especial, también lo subo para decir esto puede puede suceder y tiene solución, sí. ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas, voy de acuerdo contigo, ¿eh? en que hay que subir cosas, pero tenemos dos puntos de vista diferentes.
1: Ves. Digo, todavía me faltan varios años, pero... Uh, no, no, pero no lo pierdas, no lo pierdas, está bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Uh -huh. Voy a... Muy rapidito al baño. Claro. El año pasado, por la pandemia, los grabé todos en, en mi casa. Ajá. Y a Zoom, no lo vuelvo a hacer, no me gusta. No, no ¿Por es qué? lo mismo. Yo prefiero el, el tenerlo frente a frente y este, porque es otra experiencia.
0: Ah, esto, el pues, Sí, el o sea, por, por Zoom. Es que es
1: cansadísimo. cansadísimo. No
0: sé si te ha pasado que también ha sido un abuso de, de, de medios digitales de juntas. Sí, 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 sí.
1: Como ya está más a la, a la mano. Sí. Lo explotan.
0: No, yo. Por un error mío, ok, puse dos juntas a la misma hora, Se Ajá. Desafó. por Zoom, una por Zoom y otra por Teams, Ajá. y no le podía decir que no a ninguno de los dos, entonces puse un teléfono de un lado, puse un teléfono del otro lado y dos audífonos, entonces yo estaba oyendo dos conversaciones al mismo tiempo. Entonces, en uno, y nunca se dieron cuenta En uno me barrí Diciéndoles, oye, ¿sabes qué? este, Si quieren ver primero la arquitectura Liberamos a los arquitectos En cuanto al proyecto, y después empiezo yo Y en el otro dije, oye, ¿sabes qué? Me tengo que salir rápido Porque tengo un compromiso, vamos a empezar conmigo Y eso me dio chance De estar en las dos juntas al mismo sí. tiempo A la misma hora Nada más que era una por Teams Y otra era por Zoom Ay, no no, entonces yo estaba hablando, yendo a hablar a los arquitectos para que dijeran, cuando dijeran, pluvial cambiaba y, y ponía tensión, y, y, pero gracias a Dios no se dio, ok, entonces mientras yo estaba hablando en una junta de lo de pluviales, sí. en el otro estaban, no, y que electricidad y que los árboles y que no sé qué, no sé qué, no sé qué, donde yo termino aquí y digo, ¿saben qué? Permítanme un segundito, me quito este y empezaron en el otro, pero fue equivocación mía, las puse en el mismo hora. Sí. De verdad que vas por el, con el carro y te dices, ah, sí, mándame el link para yo me meto, no hay problema, cuatro de la tarde, sin problema alguno. Y te hablan quince minutos después, ah, sí, claro, cuatro de la tarde. Sí, sí. me y ha pasado. Entonces, no podía pasar Y es un abuso de, de las juntas virtuales. Sí, así es. Okay,
1: sí, entonces. por eso me... Por eso jamás vuelvo a, bueno, al menos que la persona esté en otro en otro lado, ¿verdad? Sí, claro Pero sí, no, de sí. entrada yo prefiero así presencial, así les ofrezco un agüita o de repente una cerveza o, o la botana, no sé uh -huh. este Ahorita pues porque estoy, estoy con la inercia de que el trabajo y esto y el otro, digo, pero como quiera lo voy a hacer sí. Ya tengo que arrancar porque estuve a punto de decir, no, pues me voy a esperar a, a terminar la obra Y que se que empiece como que bajando el, el el ritmo de trabajo, pero dije, no no, 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 porque Mira, si no, eh, eh, no eh, lo voy a hacer.
0: Cuando baje el ritmo de trabajo, espero que no baje. Ok, hago la aclaración. Y no va a bajar. Ok, eh, a lo mejor es un optimismo eh, mal fundado, sí. pero vamos, ya como yo veo las cosas y como tú has hecho el trabajo, ok, entonces a lo mejor vas a terminar eso e inmediatamente vas a entrar a otra cosa. Sí, así es. Entonces. Tienes que darte el tiempo para hacer este tipo de cosas. Así como cuando tienes que darte el tiempo de actualizarte en, en tu rama. Sí, así es. Ok, entonces cuando baje? Pues nunca va a bajar. O sea, lo suficiente como para que no tenga ninguna, pres pre eh, ninguna presión, pues tendrás una superlana en el banco, compadre. O sea, porque eh, no vas a tener, para poderte actualizar, tienes que dejar de trabajar, pues entonces no tienes.
1: Exacto. Esa es sí. la capacidad, ¿no? Entonces, eso, eso es parte del, del, digamos que la filosofía o, o la parte de pensamiento, de la gente aquí en el norte es así, así, así es aquí, entonces siento que yo congenio más con ese tipo de que es, esta, es, siento que aquel, aquí la gente es muy acelerada, muy acelerada muy de que vamos a jalar, 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 que también a veces abusan, pero sí,
0: si yo abusamos, prefiero estar
1: si abusamos, de este sí. de este otro lado que te empuja y no del otro lado de que no, espérate, tómate el relajado, esto ya va a pasar y esto no Mira, yo he trabajado, te dije,
0: he trabajado en varias partes de la república Y me tocó ahorita en el Inter de Semana Santa ir a ver un proyecto en San Luis Potosí ¿Ok? Desde que entras a la ciudad es otro ritmo ¿eh? Las calles no hay entrecruzamiento de tráfico, no hay claxons, sí. no hay acelerados bueno, uno que otro chavo que trae un Mustang ahí que quiere demostrar que trae ocho cilindros, ¿no? pero bueno. Pero tú dices, yo entrando a en la ciudad tú dices, a ver, espérame, me tengo que desacelerar de Nuevo León, ¿ok? Sí. San Luis es más, más, más tranquilo. Y lo notas en la gente. Y lo notas en los espacios, en los paseos, en las explicaciones, en el tráfico. Entonces tú dices, aquí sí estamos mal. Bueno, no estamos mal, es otro ritmo Es otro ritmo, ok, estamos es a más ritmo. revolucionaje Ok, pero vamos Yo como tú, congenio más Con esta forma de ser, que con una forma Más relajada,
1: exacto, ok, sí, sí, sí Yo siento que es mi ciudad Todo está, esto está Normalizado aquí, no hay como que esa crítica De que, ay, mira, ahí van los videos O esto y el otro, porque sí me llegó A tocar así de que, ay, como que Cierta reserva hacia, hacia mí hacia Mi persona, pues por, porque yo era el de los videos Y que, no, no sé, o sea en otra parte que nos aquí. Ajá. Sí, aquí es completamente, ¡ah, qué chido! Y esto, y me buscan y esto. O sea, aquí ya perdí el miedo. Aquí ya, ya perdí, ya me desaté, ¿verdad? Pero bueno, regresando ya al, al, al cierre del, del episodio, porque yo me podría extender un chingo de horas. Yo, yo pero, también, no te preocupes. Este eh, lo pudiéramos dejar para, para, para otro episodio. Pero si. ¿Pudiera de alguna manera dar un cierre a este episodio como que de introducción pues, a conocer cuál es su trabajo, cuál ha sido su trayectoria y esto? ¿Algún consejo que le que le pudiera dar a las personas que nos escuchan? este Y una canción, digo, me la puede decir ahorita si, si la tiene en mente, si no me la puede pasar después, para ponerla de fondo al final de este episodio.
0: Okay. Eh, yo creo que como consejo, yo no me, no me siento especial como para dar un, co un consejo, ¿no? Pero lo que yo siempre le digo a mis alumnos es de que no le tengan miedo, ¿ok? Ahorita existe una 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 idea de no nos podemos equivocar. Y cuando dices la palabra equivocación, como que tiembla el mundo, ¿ok? No, o sea, hazlo, equivócate, ¿ok? Porque de eso vas a aprender y no te vas a volver a equivocar en eso. A lo mejor te vas a equivocar en diez mil cosas más, ¿ok? Eh, pero el ver... A veces la frustración Algún, um, salió un mensajito ahí no faltar. Ya está, ok Sentir la frustración en una junta de decir Oye, esté equivocado esto Y ver que la gente se traba Eso a mí no me gusta Ok, porque yo me he equivocado Muchísimas veces, Jorda, pero muchísimas Ok eh, y, y hemos salido O he salido bien librado ¿ok? Eh, a una equivocación voluntaria o involuntariamente, ¿ok? Que han sido más involuntarias que voluntarias, ¿no? Pero este, que el consejo sería no le tengan miedo a una equivocación. No, 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 no pasa nada, ¿ok? Obviamente yo me dedico a proyectos, yo digo no pasa nada porque lo mío es papel, ¿ok? Un archivo de, de, de computadora, o cosas por el estilo, no, obviamente no te puedes equivocar ya en la obra, en donde va la vida de una persona. En papel no es tan problema, ok, porque hay forma de solucionarlo antes de que llegue a la ejecución. Es el primer paso,
1: por así decirlo. Es el primer
0: paso antes de llegar a la ejecución. Pero tienen que innovar, pero siempre, siempre, siempre con una base clara, ok, y bien entendida de todo lo que estás haciendo, sea estructura, sea eh, ambiental, sea eh, administración, mecánica de suelo, geología, geofísica, hidrología, el área que escojas, tener muy clara las normativas y el que puedes hacer, puedes salirte del cuadrito, ¿ok? Y no porque toda la vida se haya hecho así, ¿ok? Se tiene que seguir haciendo así. Y a mí lo que me tocó al inicio, que me tocó una obra grande, porque yo participé en Valle Oriente, este, una persona de la autoridad me dijo, es que yo tengo 30 años haciendo las cosas así. No sé por qué me armé de valor y le dije, pues tienes 30 años haciendo malas cosas. Esto se hace de esta manera ahorita. Y se enojó muchísimo conmigo y no me volvió a hablar jamás. Claro, tampoco me hizo, no, me hizo falta, ¿ok? Pero... Esas, yo trato de nunca decir esas frases, ¿ok? Es que tú estás muy joven para traer una obra de este tipo. Eso te reviente el hígado, ¿ok? Sí. Entonces, el, el estar seguro de lo que estás haciendo, el arriesgarte y el tener las bases claras de lo que estás haciendo, yo creo que es el mejor consejo que yo les puedo dar. Prepárense, no le tengan miedo. No le tengan miedo ni al cambio, ni a aplicarse, ni a tener buenas ideas, ni a tener este eh, innovador, ideas innovadoras y cosas por el estilo. Arriesguense, preséntenlas, ¿ok? Y defiéndalas. Tener la seguridad para decir, ¿sabes qué? Esto es así porque yo lo calculé o yo lo vi o yo lo sé que es así. Sí. ¿Ok? No, no, no hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que eso sería el único consejo que yo les pudiera dar. ¿Ok? Porque hay ciertas frases cuando estás chavo que te dicen y tú dices, te quedas así como con la esplina clavada en el corazón, como eso que me dijeron a mí, que tú dices, te queda aquí taladrado de por vida. Dices, es que yo tengo 30 años haciendo así las cosas. Y dije, pues de acuerdo a lo que yo sé, pues estás mal. Ok, entonces lo tienes que defender, pero siempre con la base de la técnica. ¿no? Es decir, sabes que el 2x2 es 4 aquí y en donde quieras ok, prepárense y no le tengan miedo a proponer cosas extrañas, total. Pasa nada. Lo único que te pueden decir, no se puede. Ah, bueno, pues, lo haces de otra manera y se acabó. Para eso eres ingeniero, para ingeniártelas.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Inge, por por estar aquí acompañándonos en este episodio. Yo lo disfruté bastante. Ya nos, nos echamos dos horas. Estoy viendo... Ah, el, dos horas. Estoy viendo aquí el, el, el cronómetro. Este... Yo pude extenderme muchísimo más, pero yo creo que por este episodio es, eh, eh, es, es suficiente. Muchísimas gracias, se lo reitero. Este, pues los, las las este, pues el espacio está abierto para cuando quiera regresar. Muchas gracias.
0: Un, un gusto, la verdad. Yo venía muy nervioso, eh. Te, 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 te soy sincero. Este, porque quién me va a preguntar y luego cuando me mandaste el archivo te dije bueno, pues más o menos es manejable, pero nunca había hecho. Una cosa así por el estilo, un podcast Entonces, este, ¿Y qué tal sí. la
1: experiencia?
0: Ah, muy bien, muy bien La verdad, yo creo que tiene mucho Que ver que la persona que está del Otro lado, en este caso tú, también Te dé la confianza mm. Para hablar, para decir y para Este, expresar tus ideas Entonces, si Si tú me dices, es que en otra ocasión Queremos hablar de un tema en específico De mi área, yo te diría Con todo gusto, ¿ok? ok en el momento que quieras, yo soy materia dispuesta.
1: Perfecto, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hasta aquí llegó el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?